0: Hoy es su lunes 11 de octubre del 2021. Feliz semana para todos. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife. Por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 hora Canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Desde ICO de los Vinos transmite Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com pensamiento del día Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica la voluntad Albert Einstein es pródigo en frases positivas e inspiradoras y esta de aquí es un buen ejemplo de ello la fuerza de voluntad puede tener gran alcance y es posible invertirla en una variedad infinita de proyectos informativo titulares del día la erupción de la palma cumple tres semanas dejando casi 6.000 evacuados y unas 1.186 edificaciones dañadas la ministra margarita robles reconoce que es durísimo decidir en 15 minutos qué hacer con la vida Ángel Víctor Torres, reelegido como secretario general del PSOE de Canarias. Los ocho aeropuertos de Canarias siguen operativos este domingo. La Gomera abre temporada de cruceros con más de 50 escalas previstas hasta final de año. Ada García renuncia como consejera del Cabildo de La Gomera y la sustituirá Guzmán Correa. El presidente del Cabildo de La Palma resalta que la isla es segura y que tiene mucho que ofrecer. Los ganadores de tapas por La Palma, en beneficio de los afectados por el volcán, cenarán en la isla con el cocinero Andoni Luis Aduriz. Lanzarote, Nueva Canarias, estrena comité local en Aría. Arrecife, en Lanzarote, espera recibir más de 100 cruceros en el último trimestre del año. Fuerteventura, finaliza el Memorial Silvestre de León con éxito de participación. Contigo, Fuerteventura celebra su congreso insular con gran participación vecinal. El Cabildo impulsa un modelo turístico más sostenible con el curso Ecoturismo en la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Mobelec enciende los motores de su quinta edición en Gran Canaria. El ayuntamiento de Galdar saca a licitación la red de distribución eléctrica y alumbrado público de Llanos de los Quintana. Nacen Atlántico Televisión y Atlántico Radio en Tenerife. Herido moderado un motorista al sufrir una caída en Arona, Tenerife. El Cabildo de Tenerife abre el plazo para solicitar más de 500 becas de estudios en el extranjero. En Nacionales, García Gea insinúa que Push Demont se ha convertido en moneda de cambio para la aprobación de los presupuestos. Agenda España: así son las propuestas que ha defendido vos este fin de semana en IFEMA en internacionales Reino Unido vive el peor resfriado de todos los tiempos extendiéndose por todo el país tragedia en el teatro Bolshoi de Moscú muere un actor de 37 años en un accidente en plena función así culminamos los titulares del día Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. La erupción volcánica que comenzó el pasado 19 de septiembre en la zona de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, ha cumplido ya este domingo tres semanas activo, dejando por el momento casi 6.000 vecinos evacuados y unas 1.186 edificaciones e infraestructuras dañadas o perdidas. En este sentido, las administraciones han puesto en marcha las iniciativas necesarias para hacer frente a la emergencia habitacional de las familias que han perdido sus casas. Se estima que en total podría haber unas 1.281 edificaciones dañadas o parcialmente dañadas dentro del perímetro de las coladas. En estas cifras se incluyen viviendas, cuartos de aperos, piscinas o embalses, así como otras instalaciones aún por definir. Mientras, la erupción sigue su curso y este sábado se produjo el derrumbe del flanco norte del volcán tras registrarse en la madrugada del viernes una ruptura parcial de la pared del cono, lo que ha provocado la salida de grandes bloques de material y la aparición de nuevas coladas. Según el informe de la Dirección de Seguridad Nacional, la colada que más preocupa es la que está situada al sur del cono, próxima a la principal, al tratarse de una masa importante de lava. Por su parte, las nuevas coladas han hecho que la lava llegue al polígono industrial Camino de la Gata y ha alcanzado nuevas edificaciones y terrenos. Hasta ahora, la superficie afectada asciende a unas 500 hectáreas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reconocido este domingo que es durísimo tener que decidir en 15 minutos qué hacer con la vida, como ha ocurrido con las personas que han sido desalojadas en La Palma como consecuencia de la erupción volcánica que comenzó el pasado 19 de septiembre. Robles, que se ha reunido ese domingo con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias UME, que se han trasladado a la isla para colaborar en la emergencia ocasionada por la erupción, ha insistido en que tanto la UME como todas las Fuerzas Armadas estarán con los ciudadanos palmeros mientras lo necesiten. La ministra ha participado en una reunión del Pevolca, a su término ha declarado que el dolor de los palmeros es el nuestro, ha dicho, y ha insistido en que no nos olvidaremos de la palma y vamos a estar permanentemente atentos a lo que necesiten. La Comisión de Ética y Garantías del PSOE Canarias ha proclamado la reelección de Ángel Víctor Torres como secretario general de la formación tras completar con éxito la recogida de avales exigida. En comunicado, Partido Socialista ha apuntado que el apoyo de la militancia obtenido por el también presidente del gobierno regional en este proceso, finalizado este fin de semana, ha superado el número de firmas establecidas. De esta manera, al tratarse del único candidato registrado y una vez verificados y validados los avales presentados, la normativa socialista recoge que no procede a activar ninguna votación previa a su proclamación. Por tanto, Torres acudirá ya como secretario general reelegido tanto al 40 Congreso Federal el próximo fin de semana en Valencia como al 14 Congreso Regional. 19, 20 y 21 de noviembre, que se desarrollará en Las Palmas de Gran Canaria. En la cita congresual regional se abordará la renovación del resto de los cargos y equipos que acompañarán a Torres en la nueva etapa orgánica y se procederá a la aprobación de la ponencia Marco, el documento que establece los ejes programáticos del partido en Canarias para los próximos cuatro años. Los ocho aeropuertos de las Islas Canarias siguen operativos hasta este domingo, después de que durante la jornada del sábado volviese a abrir el recinto en el aeropuerto de La Palma. Así lo ha informado AENA, que recuerda que en el caso del aeropuerto palmero, algunas aerolíneas comenzaron este mismo sábado a retomar los vuelos. No obstante, el gestor aeroportuario ha recomendado a los pasajeros consultar con la compañía aérea por si hubiera algún tipo de cancelación o retraso, especialmente en conexiones con La Palma. Flash Informativo La Gomera El puerto de San Sebastián de La Gomera abrió este domingo la temporada de cruceros con la llegada del... Sea Venture. La embarcación recaló en el puerto capitalino, siendo la primera de las 50 escalas previstas hasta final de año en este recinto dependiente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que recibirá más de 110.000 cruceristas en estos tres meses. El inicio del calendario de cruceros vuelve a posicionar a La Gomera como uno de los destinos más demandados en este segmento turístico, que ha tenido siempre una valoración positiva de la isla, logrando ser la escala con mayor valoración de las islas, recordó el presidente insular Casimiro Curvello, quien subrayó el aumento del 26% en las escalas previstas si se toma como referencia 2019, el año previo a la pandemia. Uno de los síntomas de esta normalización fue la celebración de la tradicional entrega de metopas, un acto protocolario de bienvenida al buque que recaló por primera vez en La Gomera. En el transcurso de la visita al crucero, la vicepresidenta segunda, Angélica Padilla, precisó que con el aumento en el número de escalas hay previsto un crecimiento de los pasajeros que bajan del crucero y conocen la isla, con un gasto medio superior a los 30 euros por persona. Además, subrayó el impacto económico que tiene para La Gomera, Puesto que, aunque solo pasen unas horas en la isla, esto supone la contratación de múltiples servicios vinculados con los transportes, guías, restauración y, además, el gasto que realicen en el pequeño comercio local. Al recibimiento del buque a cargo de la Capitanía del Barco, también asistieron Salvador Méndez, representante de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, y César Rodríguez, representante de la empresa consignataria. La consejera Ada García Santos ha presentado el sábado 9 de octubre su carta de dimisión. Es una decisión adoptada y madurada con las compañeras y compañeros de Iniciativa por la Gomera y que surge de las dificultades para asumir las responsabilidades de mi cargo en mi actual situación laboral. Manifiesta García y explica, «Seguiré militando y apoyando a mis compañeras en este proyecto ilusionante y valiente, pero mis circunstancias, mi obligado exilio laboral de la Gomera, no me permiten continuar con el mismo ritmo de trabajo que hasta ahora. Desde Iniciativa por la Gomera agradecen el trabajo hecho por la consejera en el último tiempo con las mociones en defensa de las bibliotecas municipales y en defensa de la biblioteca insular y para erradicar los plásticos de un solo uso, un trabajo retenido ilegalmente por el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, y que no se ha llevado al pleno de la corporación, vulnerando derechos fundamentales de los consejeros no inscritos. La consejera será reemplazada por Guzmán Correa Marichal, actual concejal del Ayuntamiento de Valle Gran Rey y responsable de comunicación de iniciativas por la Gomera. Correa, biólogo de profesión, ha sido segundo teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente, Cultura y Comercio de Valle Gran Rey entre 2019 y 2020, y concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Telecomunicaciones entre 2011 y 2015. Flash Informativo La Palma El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, ha resaltado que la isla sigue siendo segura y que tiene mucho que ofrecer a los visitantes, por lo que ha animado a apostar por el producto local palmero para ayudar a la recuperación insular. La erupción afecta a una parte de la isla, pero La Palma continúa siendo un lugar seguro que tiene muchísimo que ofrecer a quienes nos visiten, dijo este domingo durante una rueda de prensa junto a la ministra de Defensa Margarita Robles y el consejero canario de Seguridad Julio Pérez. Aquí hizo especial hincapié en que ahora más que nunca es necesario apostar por la isla y por su producto local para ayudarnos y, entre todos, recuperarnos cuanto antes. Por su parte, Hernández Zapata observó que la prioridad ante la erupción del volcán de Cumbre Vieja sigue siendo la seguridad y poder prevenir daños a las personas. En este sentido, destacó el papel de las Fuerzas Armadas y de Unidad Militar de Emergencias UME, muy querida por todos los palmeros y que siempre están con nosotros por la máxima profesionalidad y el máximo calor humano. Tapas por la Palma es el nuevo reto gastronómico con el que se pretende recaudar fondos para ayudar a la Palma tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja y que ha provocado importantes daños como lo, las más de mil casas arrasadas y las más de 500 hectáreas afectadas. Promovido por la organización Eurotoques España y Saborea España, el objetivo de esta iniciativa es que se haga viral a través de las redes sociales y que todos los participantes, además de cumplir con el reto, puedan hacer donativos. El reto consiste en hacer una Grabación de unos 30 o de 30 a 60 segundos en la que se ve a una persona montando y comiéndose una tapa fría para acto seguido retar a tres amigos para que hagan lo mismo etiquetándolos en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn para que esta iniciativa se haga viral. Además de mencionar a los tres retados, el usuario deberá mencionar a saborea españa y utilizar también las etiquetas. Tapas por la Palma, Saborea la Palma, Tasting Spain y Más Fuertes que el Volcán. Además de dar visibilidad a la causa, participando en el reto se pueden hacer también un donativo. Para ello, Saborea España, la plataforma nacional con vocación internacional que potencia el turismo y la gastronomía nacional, ha habilitado una página web tapas por la palma .com para que todo el que quiera pueda ayudar a los damnificados por la erupción del volcán de cumbre vieja entre todos los participantes se celebrará un sorteo de un fin de semana para dos personas en la palma con desplazamientos y alojamiento incluidos y con una experiencia gastronómica junto a Andoni Luis Aduriz del restaurante Mugaritz los ganadores visitarán junto al biestrellado chef a los productores y artesanos locales y disfrutarán también con él de una cena exclusiva en la isla. Flash informativo Lanzarote El nuevo comité local de Nueva Canarias en Aría se constituyó este viernes en un acto celebrado en el Centro Sociocultural de Arrieta. El nuevo portavoz en el municipio, Marcos Lemes, explicó que inicia esta andadura en las filas de Nueva Canarias porque considera que es la formación que mejor defiende y conoce las necesidades de Canarias. Soy, siento y quiero esta tierra, manifestó. Entre los asistentes se encontraba el diputado en el Congreso por Nueva Canarias, Pedro Quevedo, que quiso ropar al nuevo comité local en lo que cree serán unos, un antes y un después en la política municipal de ARIA. Quevedo insistió en la necesidad de contar con partidos canaristas que tengan como fin que la toma de decisiones se haga cuanto más cerca, mejor. Para ello, recalcó la obligación de estar en todas las localidades de Canarias, especialmente en Lanzarote, y es la fundamental para el desarrollo de Canarias. La temporada de cruceros ha cumplido su segundo fin de semana en Arrecife, que espera recibir más de 100 cruceros en lo que queda de año. La programación prevista por la autoridad portuaria de Las Palmas confirma la recuperación poco a poco del sector del turismo de cruceros, con datos de ocupación que intentan acercarse a los que existían antes de la pandemia, señalan desde el ayuntamiento. De momento, apuntan que en los puertos de la provincia el incremento de atraques en la temporada 2021-2022 es un 18% superior al del 18 de 2019, previa a la pandemia, aunque parte de este incremento de escalas se debe a la reducción de plazas en los buques al 75%, en cumplimiento de la normativa vigente por la COVID-19. Desde el consistorio detallan que la temporada se inició el pasado primero de octubre con la llegada al puerto de Recife del Celebrity Silhouette con 1,141 turistas a bordo, mientras que en la mañana del pasado viernes atracaban el muelle de cruceros de Recife el MCC Splendida procedente de Barcelona y con 1,500 pasajeros a bordo, la mayoría de nacionalidad italiana. El dato de aumento de pasajeros en relación al Celebrity Silhouette afirma que ya es una buena señal que invita al optimismo en torno al inicio de esta temporada de cruceros. Solo este mes está previsto que lleguen al puerto de Recife otros 20 cruceros, a los que se sumarán 46 en noviembre y 39 en diciembre, llegando a un total de 107 en este último trimestre del año. Dentro de la relación de cruceros que hará escala en el puerto de Recife durante esta temporada 2021-2022, el consistorio apunta que hay viejos conocidos de la capital, como los buques gemelos Min chief o los ya tradicionales Aida Cruz, además del Queen Elizabeth, al que se podrá ver también el próximo 26 de octubre. Flash informativo Fuerteventura Con más de 50 contactos y nueve Marlins azules y uno blanco liberados, finalizaba el Memorial Silvestre de León de Pesca de Altura en Puerto del Rosario. En la noche del sábado, los participantes se reunían en la entrega de galardones, haciendo especial referencia al nuevo premio Esperanza Peña al mejor vídeo grabado durante el me memorial. Los organizadores destacan que este año se ha visto mucho pescado y se pudo disfrutar de dos fantásticas jornadas de pesca, tanto el viernes como el sábado. El palmarés quedaba de la siguiente manera. En primer lugar, el adaje de Lanzarote, segundo, el milugato de Fuerteventura, y luego el felo de Lanzarote. La mañana de ayer domingo 10 de octubre del 12, 2021 se ha llevado a cabo el Comité Insular de Contigo Fuerteventura en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura, en el cual han asistido todos los presidentes de las distintas agrupaciones, los miembros del Comité Insular, la Ejecutiva Insular, pero sobre todo asociaciones, colectivos, y vecinos de distintas zonas de la isla. Tras dar la presentación del partido, se ha dado voz a todos los invitados para que expusieran los problemas que ocurren en sus barrios o pueblos. Una vez escuchados a todas las asociaciones y haber tomado nota de sus preocupaciones, se les propuso estudiar cada caso e ir informándolos según tengamos noticias. En la intervención del presidente insular, José Manuel Quintana, se ha decidido que a partir de la próxima semana, Contigo Fuerteventura creará en su sede insular situada en la calle Juan de Betancourt, número 2, en Puerto del Rosario, una oficina de atención al ciudadano para agilizar cualquier trámite relacionado con el ayuntamiento o el cabildo. Vida sana. Hoy les voy a hablar de un alimento muy valioso, nutricionalmente hablando. Los arándanos, unas pequeñas bayas de color azul oscuro o rojo y sabor dulzón con un toque ácido, pertenecen a la familia de los frutos del bosque y son una de las frutas más saludables del planeta. Lo son porque tienen un alto contenido de antioxidantes, los cuales, entre otros beneficios, combaten el envejecimiento prematuro, neutralizando los radicales libres, combaten también inflamaciones, son buenos para el corazón, la vista, la memoria y en dietas de pérdida de peso. Su composición y valor nutricional son un tesoro para nuestra salud y además los arándanos son bajos en calorías 100 gramos de arándanos nos aportan 46 calorías no dejan de aparecer estudios que revelan sus efectos beneficiosos para la salud incluso algunos investigadores los han calificado de la fruta del siglo 21 son buenos para el corazón protegen nuestra memoria ayudan a nuestros ojos ...prenan infecciones de orina... ...y como si fuera poco... ...con un alto poder nutritivo... ...bajo aporte calórico... ...bajos en azúcares... ...ricos en fibras y antioxidantes... ...los arándanos son el aliado perfecto... ...en las dietas de adelgazamiento. Flash informativo... ...el tiempo en Canarias. En el norte de las islas de mayor relieve... ...predominio de cielos nubosos con apertura de claros por la tarde y baja probabilidad de alguna lluvia débil, ocasional y dispersa, principalmente durante la primera mitad del día. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos. En el resto de zonas, poco nubosos, con intervalos de evolución al oeste y sur de las islas, de mayor relieve durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del norte al nordeste, disminuyendo a flojo a lo largo de la mañana las temperaturas entre los 16 y los 31 grados centígrados en las Islas Afortunadas Breve pausa y ya regreso con ustedes Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors Bar-Restaurante Loco Un oasis en el centro de San Isidro Website www.willerdiller.enerife.com Wheeler Dealer Las Chafiras. Ven, conócenos y compruébalo. Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy, es Femérides. El 11 de octubre de 1884 se promulgó una real orden por la cual el rey Alfonso XII de conformidad con lo propuesto por la Real Academia de la Historia, declaraba el Acueducto Romano de Segovia Monumento Histórico Artístico Nacional. La orden, que apareció recogida en el número 204 de la Gaceta de Madrid a día 20 de octubre, venía acompañada por el informe de la Real Academia de la Historia en el que se señalaba la necesidad de conferir al acueducto una protección especial para impedir verlo bárbaramente afeado con construcciones adosadas su venerada mole. El acueducto de Segovia fue construido en los últimos momentos del gobierno de Trajano o en los primeros de Adriano. Cuenta con 120 pilares que sostienen 167 arcos y una altura cercana a los 30 metros. En su, mo en su momento transportó agua a distancias de hasta 16 kilómetros y en la actualidad es uno de los puntos de mayor atractivo turístico de la ciudad de Segovia junto con su Alcázar. Flash Informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria. El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Medio Ambiente y en colaboración con la Fundación Canaria Radio ECA, pone en marcha una nueva edición del programa de formación ecoturismo en la Reserva de la Biósfera de Gran Canaria, destinado a las personas interesadas en emprender en ecoturismo o en adaptar sus propuestas de negocio a un modelo sostenible, así como a las y los trabajadores del sector turístico que deseen conocer los recursos locales y ponerlos en valor. El curso, que tendrá 25 horas certificadas, comenzará el 25 de octubre y se desarrollará hasta diciembre. Está dirigido preferentemente a 120 personas residentes de los municipios de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, Agaete, Artenara, la aldea de San Nicolás, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Tejeda y la vega de San Mateo. La isla cuenta con un importante patrimonio natural y cultural que puede constituir la base sobre la que se asiente este nuevo modelo de turismo más sostenible y de acuerdo con los principios de la reserva de la biosfera. El Salón del Vehículo Eléctrico de Canarias, Movelec regresa a Infecar los días 23 y 24 de octubre. Esta cita anual en torno a la movilidad eléctrica se reencontrará con el público de manera presencial tras haber acogido en el pasado 2020 una edición completamente virtual debido a la pandemia de la COVID-19. De esta manera, Movelec, que está promovido y financiado por el Cabildo de Gran Canaria y organizado por Infecar, Pondrá a disposición de los visitantes las últimas novedades de la industria de la movilidad eléctrica, además de dar a conocer las ventajas medioambientales y de ahorro que supone el uso del vehículo eléctrico, difundir las ayudas para la adquisición de estos y conseguir incentivar su uso. Así como resaltar la importancia de tener poblaciones libres de emisiones de CO2 y de la mejora del nivel acústico desarrollando el concepto de ecoísla. En esta ocasión, el salón contará con la exposición de coches, bicicletas, motos, patinetes y vehículos de servicios industriales eléctricos, así como empresas de car sharing, empresas generadoras de energía renovable para alimentar a los puntos de recarga y una amplia red de talleres y servicios. Además, el programa de esta edición cuenta con presentaciones de vehículos eléctricos, mesas de debate en torno a los modos de movilidad en las ciudades o ponencias relacionadas con las últimas tendencias del sector permitiendo a los asistentes conocer al detalle todos los aspectos relacionados con la movilidad eléctrica. El Ayuntamiento de Galdar ha sacado a licitación el proyecto de instalación de red, redes de distribución de media tensión, baja tensión y alumbrado público para la urbanización Llano de los Quintana, más conocida por la unidad de actuación Pepita Ríos. Esta actuación permitirá la ejecución de una nueva fase con la que dotar a esta zona de las acometidas de las viviendas y la red de alumbrado público y así fomentar el desarrollo de las parcelas residenciales en esta zona de expansión del municipio, ofreciendo así la construcción de viviendas tan demandada en esta comarca. El proyecto cuenta con un presupuesto de 603.716 euros y con esta obra se logrará tras su adjudicación la instalación de los centros de transformación en media y en baja tensión, así como las luminarias del alumbrado público de esta zona. El alcalde de Galdar, Teodoro Sosa, mostró su satisfacción por poder avanzar por una nueva fase en esta unidad de actuación que promueve el ayuntamiento junto a la Junta de Compensación de la citada unidad. Prácticamente se culmina con esta actuación la fase más importante, ya que permitirá otorgar licencias de finalización de obras a las viviendas de dicha unidad. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Galdar ya ejecutó en fases anteriores las obras de los viales y conexiones, así como los servicios necesarios para urbanizar las parcelas, como llevan esperando desde hace años sus propietarios. Flash Informativo, provincia Santa Cruz de Tenerife. El grupo Plató del Atlántico, el mayor conglomerado multimedia de Canarias, iniciará en los próximos días las emisiones en periodo de pruebas de su nueva cadena regional de televisión y radio. Con las marcas corporativas de Atlántico Televisión y Atlántico Radio, Nace un canal autonómico privado de televisión digital terrestre, TDT, que contará con una programación generalista que apuesta esencialmente por unos servicios informativos continuos con cobertura en la totalidad del archipiélago. Por su parte, Atlántico Radio, que dispondrá de un notable despliegue de emisoras en la banda de frecuencia modulada, también emitirá su señal a través de los dispositivos de TDT en todas las islas canarias. Atlántico Televisión ofrecerá asimismo sí espacios informativos y de actualidad de España y del resto del mundo en virtud de un acuerdo con una cadena global de televisión que se incorpora al proyecto como partner internacional. Motorista resultó herido moderado a última hora de la tarde del sábado al sufrir una caída en la avenida de Los Abandeños del municipio de Arona, en Tenerife, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad CECOES 112. El varón presentó diferentes policonstrucciones de carácter moderado, por lo que fue insistido o asistido por el personal del Servicio de Urgencias Canario y trasladado en una ambulancia de soporte vital básico a Hospitén Sur. Por su parte, agentes de la Policía Local de Arona se hicieron cargo de instruir el atestado correspondiente. <risa> El Cabildo de Tenerife, a través del área de Educación y Juventud, ha abierto el plazo para la solicitud correspondiente a las becas de inmersión lingüística que podrán registrarse hasta el próximo 3 de noviembre. En esta ocasión se ofrecen tres modalidades para cursar estudios de francés, inglés y alemán en Canadá, Francia, Irlanda, Estados Unidos y Alemania y dirigidas a alumnos de tercero y cuarto de educación secundaria obligatoria ESO, según la opción elegida. La consejera de Educación y Juventud Concepción Rivero explica en una nota de que se ofrecen 505 plazas con tres tipos de becas inmersión lingüística impulso y las dual con los que los alumnos pasarán en el país elegido entre 4 y 15 semanas para estudiar el idioma la directora insular de educación y juventud isabel bello anima a todos los estudiantes de la isla que cumplan los requisitos a que soliciten estas becas ya que no es solo una oportunidad para aprender un idioma en el extranjero sino que además supondrá una gran experiencia vital Noticias que Inspira Un niño de 5 años que luchó contra el cáncer se volvió viral en 2019, luego de que su madre compartiera su fotografía mientras su hermana lo acompañaba en sus días más duros. Afortunadamente, este año finalmente fue dado de alta. El cáncer infantil es una experiencia desgarradora que cobra un precio terrible tanto en el niño como en toda la familia. Al hijo de Caitlin y Matthew Borg Beckett se le diagnosticó leucemia linfoblástica aguda, un tipo de cáncer de sangre a la edad de dos años en abril del 2018. Además de la dura lucha entre quimioterapias y tratamientos para combatir la enfermedad, la madre realizó conciencia del arduo camino que llevan las familias que acompañan a los niños que padecen cáncer, compartiendo una fotografía que dio vuelta al mundo. Una cosa que no te dicen sobre el cáncer infantil es que afecta a toda la familia, Comienza el posteo de Facebook que compartió Burs en abril del 2019. En la fotografía que se viralizó aparecía su hijo Beckett, de entonces cuatro años de edad, y su hija Aubrey, de cinco años, rotando suavemente la pequeña espalda de su hermano pequeño mientras se inclina sobre un inodoro. El 21 de septiembre, dos años después de haber compartido aquella fotografía y tres años y medio después de haber luchado contra la leucemia, su madre compartió nuevamente una publicación en redes sociales. Pero en esta ocasión la noticia era esperanzadora y alegre. Beckett finalmente venció el cáncer y fue dado de alta. Anoche fue la última dosis de quimio de Beckett. No puedo creer que hayamos terminado. Publicó en su página de Facebook el 8 de agosto. Ha pasado más de la mitad de su pequeña vida, 3,5 años, recibiendo quimioterapia y dejando de lado su infancia para poder tener la mejor oportunidad de vivir. Mi niño, mi luchador, mi superhéroe, lo has conseguido. ¡Felicidades, bebé! Se lee en la publicación, donde también muestra un vídeo de Beckett tomando su última píldora. Tras 1.201 días de luchas, el pequeño Beckett, que ahora tiene 6 años de edad, terminó su tratamiento. El 24 de septiembre fue dado de alta oficialmente, tocando la famosa campana que resuena en los corazones de todos aquellos que vencieron esta difícil enfermedad. Ahora pueden jugar como hermanos normales. Por las mañanas los acompaño a la escuela pero vuelven a casa en bicicleta, relató según el mismo medio. Ahora salen a jugar juntos y a ser niños. Una historia de lucha y determinación por parte de este pequeño guerrero que logró vencer la enfermedad y mejor aún, tener siempre a su lado la compañía y el amor de su familia. Felicidades Beckett, lo lograste. Fuente de Epoch Times en Español. Flash Informativo. Noticias Nacionales. Teodoro García Ejea insinuó este jueves que Carles Puigdemont se ha convertido en la moneda de cambio para que el gobierno pueda, seguir pueda aprobar los presupuestos generales del Estado con el apoyo de los grupos independentistas en el Congreso. El número 2 del PP sugirió que la contrapartida a este hipotético pacto presupuestario es la no entrega del expresidente a España. Además, señaló que lo que su formación reclama, que se haga justicia y que se le juzgue como a cualquier otro español. El dirigente del PP se pronunció así durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, donde también se mostró crítico con la futura ley de vivienda. El PP llevará al constitucional y el bono cultural para los jóvenes que incluirán los presupuestos a los que este mismo jueves un consejo de Ministros extraordinario dará luz verde. El Gea fue el primer rechazo a los presupuestos aprobados este jueves en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, al que le siguieron los de sus compañeros de partido y los de Vox y Ciudadanos. El portavoz nacional de PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, sostuvo que las cuentas se sostienen sobre dos premisas falsas. Por un lado, unos ingresos tributarios que no se están produciendo. Y por otra, una actividad económica que no está creciendo tanto como muestran las previsiones, insistió el regidor a su llegada al Soft Summit. Al hilo apuntó que esperan recibir una llamada desde el Ejecutivo Central para no conocer los detalles únicamente por la prensa y calificó de muy difícil que los presupuestos contribuyan a la realidad de lo que necesita España y menos aún si se han pactado con Podemos. Vox ha propuesto este domingo suprimir de la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud, como el cambio de sexo, el aborto o la eutanasia, así como derogar normas que alienten el enfrentamiento y la división entre los españoles, como las leyes de memoria democrática o memoria histórica. Estas son algunas de las medidas que forman parte de la Agenda España, con la que la formación que lidera Santiago Abascal quiere presentarse a los españoles como alternativa patriótica de gobierno y que este domingo se han hecho públicas en la clausura de la Fiesta Viva 21, un evento que se ha celebrado en Madrid y en el que han participado alrededor de 20.000 personas, según los organizadores. Abascal carga contra Casado y lo califica de burdo relevo del PSOE y... En el apartado de seguridad y defensa, propuso el despliegue de militares en las fronteras de Ceuta, Melilla y Canarias para garantizar la protección de esos territorios, entre otras medidas. En la, el tema de la inmigración, el cierre de los centros de menas, por entender que crean inseguridad en las calles y de las mezquitas fundamentalistas, además de prohibir, prohibir su financiación por parte de estados u organizaciones extranjeras. Suprimir las policías autonómicas y la incorporación de sus miembros a los cuerpos nacionales y derogar la Ley Integral de Violencia de Género son otra de las medidas por las que apuesta esta formación política. En el ámbito sanitario propone la aprobación de una ley de cuidados paliativos que asegure la asistencia sanitaria digna y el acompañamiento familiar médico y espiritual de los enfermos y la prohibición de los vientres de alquiler. En materia económica, defiende la supresión del impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y donaciones y plusvalías municipales en todo el territorio nacional y la bajada radical del IVA en los productos de primera necesidad y esenciales. Vox también propone derogar la ley contra la violencia machista, la ilegalización de los partidos que estén en contra de la Unidad de España o la ilegalización de cualquier ONG o entidad que colaboren con la inmigración ilegal. Alascal insistió en la necesidad de ampliar el concepto de la legítima defensa para que no se produzcan situaciones injustas. El líder de Vox se refirió de esta forma a la condena a dos años y medio de cárcel a un anciano que mató al ladrón que asaltó su casa en Tenerife. Flash Informativo. Noticias Internacionales. La doctora Filipa Calle, médico de cabecera en Londres, ha constatado en declaraciones a la BBC un incremento de casos de resfriados que nada tienen que ver con la COVID. Hemos estado viendo un aumento en el número de toses, resfriados e infecciones virales, asegurado a ese medio. Según Calle, los números son tan altos como los que se registrarían en un invierno normal. Y el motivo principal por el que esto ocurre está directamente relacionado con la relajación de las restricciones al coronavirus, lo que propicia el regreso de las infecciones más habituales. Se está juntando todo de una manera que no se ha visto en los últimos 18 meses, ha apuntado la experta. Durante sus primeros cierres vimos caer el número de otras infecciones no COVID. Creemos que eso se debió principalmente a las restricciones en las reuniones, ha señalado. Rebecca London, trabajadora de 24 años de Bournemouth, ha calificado sus síntomas como el peor resfriado de la historia, que cogió en un festival. Apenas dormía, me despertaba por la noche tosiendo, con el nariz moqueando constantemente y sintiéndome muy cansada, ha dicho en declaraciones a la emisora Radio 1. Ante situaciones de este tipo, la doctora recomienda primero identificar los síntomas y hacerse un test PCR de coronavirus para descartar esa posibilidad y permanecer en casa hasta que se haya superado la peor etapa de la infección, unos dos o tres días después de que se manifiesten los síntomas. Al tratarse de un resfriado, prosigue la doctora se pueden controlar desde casa bebiendo muchos líquidos con reposo y tomando analgésicos para los dolores de cabeza u otras molestias incluso algo tan simple como la miel en una bebida caliente puede ayudar a aliviar el dolor de garganta a punta case un actor ha muerto este sábado en plena función en el teatro Bolshoi de Moscú en Rusia al caérsele encima una pieza del decorado durante un cambio de escena, según ha informado el teatro a la agencia de noticias Interfax. El artista fallecido de 37 años se encontraba representando la ópera Zatko del compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov. La función fue cancelada tras el accidente. La ópera se detuvo de inmediato y se pidió a la audiencia que se fuera, agregaron fuentes del Teatro Moscovita. Inicialmente, algunos espectadores pensaron que la tragedia era parte de la obra, según recoge la agencia de noticias DPA. Los investigadores trabajan ahora para determinar exactamente las causas del siniestro que ha acabado con la vida de este actor, cuya identidad no ha sido revelada. El teatro Bolshoi es el más grande de Rusia y es conocido mundialmente por sus representaciones de ballet y de ópera. No es la primera vez que el Bolshoi es golpeado por la tragedia de esta manera. En julio del 2013, un violinista murió después de caer al foso de la orquesta. Con este tema, combinamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, vas a disfrutar de una noticia que no esperabas todavía y que de repente te llega. Será probablemente algo relativo al trabajo, y te va a dar un plus de esperanza, aunque también algo de incertidumbre, pero todo se desarrollará bien para ti. Tauro, es importante que pongas hoy el foco en tu organismo y procures mejorar ciertos hábitos, ya que puedes sufrir pequeños malestares que tienen que ver con posturas derivadas de la actividad laboral. En eso debes concentrarte mucho ahora. Géminis Pon freno a palabras negativas y no escuches a nadie que quiera frenarte o inspirarte algún temor sobre esa decisión que has tomado y que tiene que ver con dar un salto fuera de tu círculo o irte a otro país. Es algo que solo tú puedes valorar. Cáncer Vas a estar hoy de suerte, todo va a salir de acuerdo con lo que has planeado o con lo que esperabas y eso es algo que te va a ayudar a empezar la semana con mucho brillo y ganas de hacer muchas cosas. Aprovecha un ofrecimiento desinteresado. Leo, por fin puedes hacer algo que durante mucho tiempo ha sido imposible y te resultaba algo muy gratificante que no podías disfrutar. Las cosas se ponen a tu favor y mentalmente es algo importante para ti porque te relaja y aclara mucho tus ideas. Virgo Vas a abordar un trabajo a largo plazo, algo que requiere ir moldeándose con el tiempo, con mucha paciencia y sin ninguna prisa. Antes de empezar, planea bien todo. Tu sentido del orden te ayudará. Será una virtud que te proporciona mucha utilidad ahora. Libra Hay maneras y maneras de contemplar la realidad y hoy puede que tu tendencia sea a verla con cierto pesimismo o tristeza lo que no es del todo cierto ya que hay muchos aspectos diferentes y muchas actitudes a tu alrededor y no todas son negativas Escorpio, hay días en los que te gustaría ser otra persona, pero no debes caer en ese pensamiento. Es mucho mejor que visualices todo lo bueno que tienes en tu vida y sonrías por ello. Tienes bastantes motivos para alegrarte y ser feliz sin más excusas. Sagitario hay algo relacionado con niños o con hijos que hoy te va a preocupar bastante y que tendrás que gestionar adecuadamente. Cuanto más calma desarrolles con el asunto, mejor saldrá. Pero no será tan grave como crees, podrás con ello. Capricornio, es muy posible que entre en tu vida una persona que al principio puede no caerte demasiado bien y con la que no tengas ninguna empatía. Quizá tengas temor por tu puesto de trabajo. Relájate y date tiempo para ver cómo es en realidad. Acuario, si tienes un trabajo encima de la mesa, quizá recién acabado, vas a tener que asumir que alguien puede hacerte una crítica, así que debes prepararte mentalmente para ello. Es cuestión de responsabilidad y de no darle demasiada importancia. Los planes para disfrutar de unas pequeñas vacaciones o de un descanso en lo laboral te vendrán muy bien para darte un respiro mental. Si no haces un gran viaje, al menos ponte en contacto con la naturaleza. El aire puro, incluso con mal tiempo, te sanará espiritualmente. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, deseando les haya sido de su agrado. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes, desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, incrustada en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del mundo. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general, con todo el cariño, este programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, que tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González, como siempre invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es Noticia en directo, dar un like si les parece, activar la campanita para recordarles cada nueva emisión del noticiero y compartirlo. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.